0: num cenário em que a maioria declara ter fechado questão.
1: Segundo a pesquisa Datafolha, 78% dos eleitores já estão decididos quanto ao seu voto, convictos, dizem que não vão mudar, então esse índice continua alto quase ali nos 80%. O
0: IPEC divulgou uma nova pesquisa contratada pela Globo sobre a intenção de voto para a eleição presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva do PT teve 44% nas três primeiras pesquisas, oscilou para 46, agora tem 47. Jair Bolsonaro do PL apareceu com 32% nas duas pesquisas iniciais, oscilou para 31 e permaneceu com 31% nas duas pesquisas mais recentes. E sem revirar voltas na intenção de voto? A gente está vendo uma estabilidade aí desde de maio. É, junho, né? nós vimos os atos de 7 de setembro que tiveram uma pequena oscilação ali para o Bolsonaro na última pesquisa e agora uma oscilação negativa. Então, tudo tudo que vem acontecendo não, não muda esse cenário de estabilidade. Pesquisadores como Luciana Chong, diretora do Datafolha, que acabamos de ouvir, procuram medir as variáveis pendentes sobre o 2 de outubro.
1: A gente realmente
0: fica nesse impasse, se haverá ou não o segundo turno. A dúvida se dá num ambiente político conflagrado, no qual um dos lados estimula todo tipo de ataque à divergência. Em meio aos episódios de violência política que a gente tem noticiado, é brasileiros estão se sentindo ameaçados em razão das suas escolhas partidárias, nesse momento que antecede as eleições. Chegamos ao ponto das pessoas terem medo de agressão física por causa da escolha eleitoral, né? Você tem medo de ser agredido fisicamente? E aí 67% afirmaram que sim. Um número como esse levanta outra questão. Quantos seriam aqueles com medo também de declarar a opção que pretendem fazer na urna? Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é voto envergonhado. Um episódio para compreender do que se trata e avaliar as chances de que ele venha a ser fator relevante nesta eleição presidencial. Quem nos ajuda é Felipe Nunes, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais e diretor da Quest Pesquisa e Consultoria. Terça-feira, 20 de setembro. Felipe, você pode começar explicando o conceito de voto envergonhado, o que ele significa na ciência política, na análise de resultados eleitorais?
1: O voto envergonhado é um conceito que surgiu para explicar é, esse comportamento que é muito típico em eleições, na verdade, quando o eleitor, que se considera minoria dentro do seu grupo social, acaba não tendo é, não, não tendo liberdade de expressar a sua opinião real. Ou seja, quando alguém se sente minoria num determinado espaço, ele acaba sofrendo uma pressão social que, é, é, né, impedindo ele ou ela de expressar de fato as suas preferências verdadeiras. Esse conceito vem de muito tempo, e a primeira vez que foi de fato estudado foi lá na década de 60, quando junto com ele surgiu também a ideia do espiral do silêncio, que é quando as pessoas aos poucos vão compreendendo qual é, é, é o sentimento real majoritário da sociedade e vão aí se expressando melhor.
0: Felipe, eu me lembro aqui em São Paulo de se falar em voto envergonhado quando da eleição do Paulo Maluf para prefeito em 1992. Você pode nos citar outros exemplos desse fenômeno na história recente?
1: Ah, eu estava citando aqui a Noelle Neumann quando falou de espiral de silêncio. Esse é um exemplo, ela estudou a Alemanha né, da década de 60, exatamente em referência a essa ideia de que não era comum você apoiar aquele novo regime é, e aí as pessoas tinham um certo receio. Essa campanha de Bolsonaro, a senhora é Bolsonaro ou Lula? É o Lula? Lula? <risos> então tá Lula. bom aqui, ó. Ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Tá bom? É a última marmita que vem aqui. A senhora peça pro Lula agora. Beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora. É verdade? Verdade. É sério? Sério. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? Ela vai pedir pro Lula. Tá bom? Beleza, então, gente. Nos casos né, agora mais recentes, Renata, a gente tem tanto os Estados Unidos do Trump, quando um grande debate aconteceu né, em torno da ideia se seria possível ou não identificar o voto no Trump. O estado da Flórida, é considerado chave na disputa pela Casa Branca, foi o primeiro indicativo de que o Trump poderia, de fato, vencer essa eleição. E uma das explicações para essa reviravolta vem do próprio Donald Trump. É possível. Desde o início da campanha, ele se referia a uma certa maioria silenciosa, eleitores que nas pesquisas não confessam o voto. E também o caso de 2018 no Bolsonaro, que também é conhecido na literatura como um caso em que durante um tempo acreditava-se, acreditou-se que haveria ali um voto envergonhado por incapacidade de algumas pessoas, alguns apoiadores, é, do Bolsonaro de declarar abertamente a, o voto e a expressão de apoio a ele.
0: Felipe, você conduziu um estudo para tentar verificar se há ou haverá voto envergonhado na eleição deste ano. Estamos falando especificamente da presidencial. Como é que funcionou esse estudo e o que você encontrou?
1: A gente realizou alguns estudos, foram três ao todo nesse primeiro semestre, todos com o objetivo de identificar exatamente é, se, o voto, né, se haveria voto envergonhado em Lula ou em Bolsonaro. E, para nossa surpresa, o que a gente identificou é que, ao contrário da expectativa do senso comum, o voto em Lula é o mais envergonhado nesse momento. E eu te explico por quê. Tanto na evidência quantitativa, no experimento de lista que a gente conduziu, como no dado observacional em que a gente reproduz o estudo sobre racismo no Brasil para entender se as pessoas seriam capazes de falar abertamente o seu voto. Mas também nos estudos qualitativos, a gente percebeu que o medo de se expressar em público quando há a presença, principalmente de um, de um ator bolsonarista, é, o principal, é a principal evidência que sugere que esse eleitor tenha medo de se expressar é, em público. Ou seja, o eleitor do Lula hoje tem medo de falar abertamente sobre o seu voto, principalmente quando ele identifica socialmente a presença de um eleitor do Bolsonaro.
0: Deixa eu colocar na mesa outros elementos que podem corroborar o que você está dizendo. Uma outra pesquisa recente, não tem a ver com os teus estudos, mostrando que a maioria dos brasileiros tem medo de agressão física por causa da sua escolha política ou partidária. Quando você pega o atual contexto eleitoral, nós temos de fato muitos episódios de violência e nós temos dois assassinatos de eleitores
1: lulistas. De acordo com as investigações, Guaranho, que é bolsonarista declarado, viu no celular de um amigo as imagens da festa de Marcelo Arruda e foi até lá provocar o então tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos. O tema era o PT e o ex-presidente Lula. Voltou dez minutos mais tarde e atirou em Marcelo Arruda, que acabou morrendo no hospital.
0: Desta vez, a Polícia Civil de Mato Grosso prendeu em flagrante um trabalhador rural bolsonarista que matou a facadas um colega, apoiador do PT.
1: Segundo Rafael, autor do crime, Benedito deu um soco na cara dele e pegou uma faca. Rafael teria tomado a arma e esfaqueado Benedito 15 vezes. Depois... Benedito ainda teria xingado o Rafael, que o golpeou no pescoço com um machado. Daí dá
0: até pra gente se perguntar, Felipe, se estamos falando de voto envergonhado ou amedrontado mesmo.
1: É, eu na verdade gosto de juntar esses dois conceitos, né? Ou seja, é o medo, o mecanismo que está fazendo com que o eleitor do Lula esteja menos propenso a é manifestar o seu apoio abertamente. Né? Ou seja, é exatamente esse contexto de polarização afetiva em que as pessoas se tratam como inimigos que a gente encontra é, evidência para que haja aí essa diferença né, entre os comportamentos. O eleitor do Bolsonaro, por outro lado, está muito mais vocalizado, engajado, mobilizado na eleição, não tem nenhum medo de enfrentar, né, vamos usar essa palavra aí, pra, é, o eleitor adversário. O Lulista, em compensação, está mais receoso.
0: Antes da gente continuar é, mergulhando no fenômeno, eu quero fazer uma parada técnica, porque eu acho importante você deixar claro para nós que nem toda a oscilação entre pesquisas ou diferença entre pesquisa e resultado da urna se explica pela existência ou não de voto envergonhado. Até porque, e aqui eu acho que você pode nos esclarecer bastante: os institutos tomam providências para tentar obter a declaração mais fidedigna possível de intenção de voto, confere.
1: Isso mesmo, Renata, e essa é uma, uma confusão que tem circulado por aí, acho importante a gente esclarecer para as pessoas. A, a, as variações que a gente tem observado, principalmente nos últimos dias da eleição, elas têm muito mais relação com outro conceito, que é o conceito do voto útil ou voto estratégico, do que propriamente com o voto envergonhado. Por quê? Os institutos, sabendo do mecanismo que a gente está conversando, que é as pessoas terem medo, por desejabilidade social, de não dar uma determinada resposta, já tomam providências, né? Por exemplo, é, em, em alguns institutos, é, as pessoas não precisam dizer em quem vão votar quando perguntadas, mas elas apenas marcam no tablet qual é a opção de voto que elas vão dar. Isso reduz esse efeito. Agora, isso não elimina, mesmo captando bem né, esse fenômeno, isso não elimina as variações que acontecem entre, principalmente as pesquisas de véspera de eleição com o resultado das urnas. Em 2018, por exemplo, Renato, é preciso fazer uma defesa pública do Ibope e do Datafolha que conseguiram, na minha avaliação, ao contrário do que muita gente diz, é, captar perfeitamente os movimentos de última hora. 11% foram os votos que migraram de Ciro, de Alckmin, de Marina e de outros candidatos para Haddad e Bolsonaro. Ou seja, quem cresceu no último dia é, foi o mesmo percentual de quem né, trocou de voto. Isso não é voto envergonhado, isso é voto útil.
0: Então eu me aproveito ainda mais dos teus conhecimentos, peço uma segunda parada técnica para a gente rapidamente lembrar o que
1: é voto útil ou estratégico, Felipe. O voto útil, rapidamente explicando, é aquele voto em que o eleitor opta por uma opção que não é a sua primeira preferência mas que, é, é, que lhe agrada justamente porque impede que o candidato que ele gosta menos tenha chances de vencer a eleição.
0: Bom, antes de passar à próxima pergunta, eu lembro a quem nos ouve que o Ibope Inteligência, mencionado pelo Felipe, foi extinto e a equipe técnica que fazia as pesquisas do Ibope está hoje no IPEC, cujos dados a gente vem divulgando, inclusive neste episódio. Agora é o seguinte, Felipe, o cientista político Vinícius Duvalli, diretor do Observatório Evangélico, aponta num texto recente, baseado inclusive nos teus achados, para a hipótese de que parte dos envergonhados sejam eleitores evangélicos por causa da politização das igrejas em prol da candidatura Bolsonaro. Ele mesmo é, alerta. Isso não significa que não exista uma maioria a favor de Bolsonaro nesse segmento. Mas ele acha que pode haver também voto envergonhado. O que é que você pensa dessa conclusão
1: dele? Eu concordo com o Vinícius e vou mais é, fundo. Né? Quando a gente investiga, a partir dos dados que a gente tem em mãos hoje, é, esse fenômeno, a gente percebe que os dois principais grupos sociais onde há mais voto envergonhado são o grupo das mulheres e o grupo da população mais pobre. E é interessante porque isso reforça o que a gente vinha conversando anteriormente, Renata, que é exatamente o, o critério de pressão social. São as mulheres que mais sofrem essa pressão dos homens e são os mais pobres que mais sofrem essa pressão dos, da, dos seus patrões, das classes mais altas da sociedade. Está mantida, até ampliada, é, dentro da margem de erro, a vantagem do ex-presidente Lula entre as mulheres. Era, em agosto, 47 a 29... Lula para Bolsonaro, tá? Agora está 48 a 28. E a começar aqui por aquele eleitor que recebe até um salário mínimo. Ele que representa 28% do eleitorado brasileiro. Nesse caso desse eleitor que tem a renda de até um salário. Vamos dar uma olhada Lula aparece com 56%, Bolsonaro com 21%, Ciro com 7% das intenções. Ou seja, é exatamente essa pressão social que explica em grande medida por que mulheres e pobres, mas também os evangélicos, é, 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 têm nos dados que a gente estudou é, esse componente envergonhado.
0: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Felipe Nunes. Bom, vamos agora fazer um exercício reverso, porque no início da conversa você nos disse que muitas vezes o voto envergonhado acontece quando a pessoa se sente minoria dentro do seu grupo. Por essa definição, nós não poderíamos imaginar que está acontecendo ou que pode acontecer voto envergonhado para o presidente Bolsonaro, por exemplo, nos segmentos de menor renda, Onde o Lula tem uma larga vantagem nas pesquisas?
1: É que o eleitor do Bolsonaro é, ele tem uma convicção fundamental para jogar essa tese por terra, que é a convicção de que ele é maioria na sociedade. Não é à toa que o presidente reforça essa tese o tempo todo. Né? Disse no fim de semana, inclusive. Exatamente. Neste fim de semana, em Londres, ele fez questão de chamar atenção para os 60% que ele deveria ter na urna, exatamente Renata, fazendo uma, uma, quer dizer, tomando um comportamento que na minha avaliação é parecido com o da torcida de futebol. A aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no turno. Tentar fazer com que a sua torcida continue acreditando, mobilizada, engajada, para que, claro, ele não tenha aí problemas maiores nas urnas. É essa incapacidade de reconhecer o tamanho no eleitorado que explica porque esse voto envergonhado não acontece deste lado aí do balcão, que é o lado bolsonarista. Vou insistir um pouco
0: com esse exercício reverso porque há algumas semanas um cientista político que eu sei que você respeita que é o Antônio Lavareda usou o conceito da espiral do silêncio exatamente para levantar e hipótese de que estaria havendo subnotificação da intenção de voto no Bolsonaro em alguns segmentos. Não faz sentido para você com base no que você viu nos teus estudos, é
1: isso? Professor Lavareda é uma referência para mim, alguém que eu acompanho, leio tudo, né, alguém que, que eu tenho o maior respeito mesmo. E foi muito interessante que quando ele aventou essa hipótese, a gente já estava, né, fazendo um desses estudos, eu citei três deles, o primeiro foi feito em abril, o segundo em agosto e o terceiro agora em setembro. E foi muito, muito bacana. A gente até teve uma discussão sobre isso. É, não que eu não ache que seja plausível. Quer dizer, a hipótese que o, que, o, que o Lavareda levanta é plausível, do ponto de vista teórico. Mas os dados que a gente tem em mãos, Renata, não, é, é, não confirmam essa hipótese. Pelo contrário, confirmam a ideia de que é o eleitor do Lula que tem mais medo de se expressar nesse momento, é, é, apontando aí numa direção inversa. O, o bom de fazer ciência e acreditar nela é exatamente a <risos> possibilidade de testar hipóteses e poder refutar aquelas que não necessariamente encontram evidência é, sobre os dados coletados.
0: Sem dúvida. E para terminar, Felipe, não dá para esquecer que a gente está tendo essa conversa num momento em que vai se construindo um cenário em que o grande suspense de 2 de outubro parece ser se vai ou não haver segundo turno na eleição presidencial. De que maneira, Felipe, essa discussão nossa aqui sobre voto envergonhado se relaciona ou não com a probabilidade de a gente ter ou não segundo turno?
1: Ela se relaciona diretamente, Renata, porque o que está em jogo aqui é justamente um conceito chamado clima de opinião. Se a sociedade brasileira se convencesse, se o eleitorado brasileiro se convencer, se o clima de opinião for favorável ao ex-presidente Lula, é muito mais provável que esse voto envergonhado na última semana se abra, que as pessoas tenham mais vo vontade de expressar seu voto, de colar adesivo, de tentar convencer os amigos. E isso, claro, pode ter reflexo sobre as chances das pessoas votarem em Lula já no primeiro turno. Cerca de 21% ainda propensos a mudar de ideia, 20% teriam Lula como alternativa e 15% Bolsonaro. Aí, quando a gente olha para o eleitorado que hoje ainda escolhe Simone Tebet e Ciro Gomes, de onde poderia partir é, voto útil tanto para o Lula quanto... Pro Bolsonaro
0: e o Lula. No segundo turno cruzado pelo primeiro turno, a gente vê que entre os eleitores de Ciro, praticamente 50% votariam em Lula e não em Bolsonaro. Então acho que Lula pode ter uma vantagem entre esses eleitores.
1: Agora, ao contrário, se esse clima de opinião não se, se concretiza, se o Bolsonaro consegue mostrar uma recuperação, aí as chances desse voto útil é, ser, né, acabar com as possibilidades do voto envergonhado são menores.
0: Era sobre isso que eu ia te fazer uma última pergunta, porque você sabe que a minha curiosidade sobre essas coisas é infinita. Se a gente tiver que Pesar numa balança, o que pode ser mais decisivo na última hora? Voto envergonhado ou voto útil? Como é que você explica isso para nós, leigos?
1: Me parece que é, se a gente tiver um cenário, como eu disse, de clima de opinião positiva, em que o medo vai, se, vai diminuindo, as chances do voto útil explicarem a eleição serão muito maiores. Agora, se o clima de opinião não estiver favorável para esse primeiro turno, é provável que o voto envergonhado, na verdade, surpreenda as pessoas. Porque elas esperariam um desempenho pior de Lula nas urnas, quando, na verdade, ele tenderia a ser maior.
0: Felipe, muito obrigada pela ótima conversa. Já te convoco para conversas no segundo turno, porque mesmo que não tiver na presidencial, vai haver em vários estados. Bom trabalho para você aí.
1: Obrigado, Renata. É sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: Até o próximo assunto.